0: Si sí eran. Así las hicieron.
1: La burra arisca. La
0: burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Amargator y Adina Chelminski.
1: La burra arisca.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Burra Arisca. Yo soy La Amargator. Yo soy Adina Chelminsky.
1: Y yo
3: soy Laura Manso
2: estamos bien emocionadas porque necesitábamos en nuestra segunda no, que no es segunda temporada es nuestra cuarta temporada eh, volver a invitar a una de nuestras favoritas, la favorita de ustedes un programa más oído tienen que saber, después de LAN que pues esa son otro, se pone en otro costal pero la más popular el mejor programa, la que más amamos Doña Julia borboya que placer que vengas otra vez aquí
0: ah, a chacotear encantadísima, encantadísima, me encanta oírlas, y me divierto mucho y me encanta que me inviten.
2: Estábamos hablando antes de grabar que, o sea, lo de la pregunta incómoda y nos estabas diciendo, a ver, cuéntame.
0: No, bueno, pregunta, me, me, me avisan y dices, piensa en una pregunta incómoda, chistosa, y se me ocurre, bueno, no puedo decir cualquier cantidad de preguntas incómodas, chistosas, que no puedo decir al aire porque perdería toda mi clientela o sea... ¿Quién sabe? A lo mejor te diversificas. No, 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 no. mi perfil <risas> tiene que conservarse porque imagínate, no, 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 y, ya se, y se me ocurrió una que tiene que ver con las mamás, porque a qué mí bien. me pasó y bueno, quiero saber si a ustedes les ha pasado, ¿cuál ha sido la pregunta más elaborada que se han aventado a un hijo y por qué? Y si las cacharon, porque bueno, a mí yo hice una, una, perdón, una mentira, hice... Le dije una mentira a uno de mis hijos elaboradísima y encima me cachó. No sé si a ustedes les ha pasado eso.
2: A ver, ahí va. A ver,
1: te voy a decir unas mentiras que les he dicho. Voy a agarrar en dos. Eh, a mi mamá, que le he dicho, y a mis hijos. Durante mucho tiempo fumé y durante... Toda mi vida le dije que los cigarros en mi bolsa eran de una de mis amigas. Eh, un, eh, dicha amiga se fue a vivir fuera de México hace muchísimo tiempo. Y una vez se volteó mi mamá, vio mi bolsa y me dijo, ¿siguen siendo de tu amiga los cigarros? Claro, sí, no, no, no. Entonces, número uno. Números, yo creo que el tema más así con mis hijos es cuando de chiquitos nos preguntaban si nosotros tomábamos alcohol o no tomábamos alcohol y cuánto alcohol tomábamos. Eh, algo que me habían recomendado en ese momento es, tú les tienes que decir la verdad a tus hijos, pero tienes que mantener un, una explicación muy estrecha. O sea, no les puedes decir, puta, nos íbamos de fiesta y nos... Entonces, así, sí tomábamos de una manera muy responsable porque ellos... Eh, encuentran estos límites, o sea, de 5 centímetros y se van a los 7 a los centímetros. Entonces, pues, no les digas que es 10 centímetros porque se ni a los 12. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta que no éramos tan abstemios como dijimos. También portaditos. También portaditos como dijimos. Entonces, ya que mis hijos son mayores de edad, dos de tres pues ya, ¿qué, qué, qué apariencias guardo a, esta, a estas alturas? Pero, por ejemplo, cuando me preguntan de drogas y si me preguntan si alguna vez he fumado marihuana, eh, sigue siendo la respuesta, nunca. Si me pues creen, entiendo. si no me creen,
0: nunca. Punto. Okay. ¿Ves como tú también tienes que guardar el perfil? ¡Claro
1: que sí! ¡Claro, claro que sí!
2: Oye, yo, yo la verdad no digo mentiras. O sea, soy una persona que no dice mentiras. Y es hasta cierto punto una virtud, pero a veces es, una, un, es infernal. O sea, a veces quisiera poder decir. Y entonces soy tan mala que no las digo. Entonces la verdad es que yo he crecido a mis hijos al revés, como explicándoles las razones de, ¿no? Pero creo que la mentira que sí a la que sí jugué y que es terrorífica y que la primera me perdonó y no me cuestionó y se rió, pero el segundo sí me dijo qué trampa tan asquerosa esto no se hace, fue la historia de Santa Claus y el rastón y los reyes magos, y qué más había, Este, mm. hay otro, ¿no? O sea, ahí sí, el, el chico, que ya tiene 14, pero me dijo, o sea, me estás diciendo que llevas, no sé cuántos años tenía, 10, 11, 12, engañándome mamá, ¿No? Y pues me, me quedé así y dije: Tienes toda la razón. Eso. O sea, como que yo lo veía como: Ay, qué padre, es una tradición, así le hacemos los papás. Y él fue el que me cuestionó y me dijo: O sea, nos has engañado toda la vida, aquí como idiotas, pensando que, es que existen seres este, extraterrestres o mágicos, ¿no? Ah. Dije: Pues sí, efectivamente. Y probablemente su cero tolerancia a eso que no le pareció nada chistoso, no porque no existiera. Sino por decir, nos viste la cara, ¿no? Claro. Fue porque... No, no, no.
0: Lo demás porque no es de puras mentiras, claro. Exacto, no le puedo creer no,
2: nada. O al revés, porque me dijo, no que tú nunca nos dices mentiras, ¿no? O sea, no están acostumbrados a que les diga cosas que no son. Entonces fue como, para él sí fue shock eso, el que yo fuera capaz de inventar algo y jugar algo que nadie más. Y que además se le, se le requiriera, porque le dije, sí, tienes razón todo, y te callas la boca, porque tú no puedes irle a decir a nadie más que no existe, porque no sabes quién cree y quién no cree. Entonces, a partir de ahora, bienvenido al gremio de los que le de inventamos los, a los niños. Sí, de, los de los iluminados. Niños, te claro. Y te callas, ¿no? Y listo. Muy
0: bien, pues sí.
2: ¿Tú qué, Laura, con tus sobrinos?
3: Yo en, en realidad no, no pensé en, este, en, en mentiras sofisticadas a mis sobrinos, pensé en mentiras y nada sofisticadas porque yo soy muy mala para improvisar y para decir también mentiras, pero a mis papás, eh, creo que ya lo he contado aquí, hay una, hay una anécdota hace mucho, eh, que pues me fui a una comida cuando uno empezaba a las fiestas así que no quería parar este del jueves al domingo y entonces ya llevaba yo como un este ¿no? jueves, viernes, la comida del sábado, regresé a mi casa después de una comida como a las 10 de la noche, mis papás no, no había nadie. Entonces luego un amigo me dijo, "No, vámonos de reventón de antro, no sé qué." Este y le dije, obvio sí, o sea, pasa por mí, pero se tardó 10.000 años en pasar. Entonces ya eran como las, no sé, 11 y media de la noche. Y oí que mis papás llegaban y dije, ya no me van a dejar salir. Ya no me van a dejar salir, entonces, pues me tengo que esconder. Entonces, la verdad es que había tomado en la comida. O sea, no, normalmente, pues tal vez no hubiera pensado en eso, pero me escondí detrás de una maceta. La I'm... maceta no era, la, la, la maceta no era tan grande. No, pero las luces estaban apagadas, entonces yo, la maceta estaba como pegada a la sala y entonces yo pensé, no van a venir a la sala, o sea, mis papás van a ir a dormir, ¿qué? Y entonces mm -hmm. fueron a regar, me agaché. Y entonces dije, porque pensé en todos los lugares anteriores, pensé cocina, cuarto de tele, baño, este, este, dije no, todos aquí son posibles este, que van a llegar, aquí en la, en la detrás de esta maceta, y entonces eh, pues pues nada, que, que, que de repente prende la luz mi papá y va y cierra las cortinas de las alas ya, las, las, este, las cortinas hay que cerrarlas porque entra el frío si lo matas de un infarto güey, o sea ha sido de las vergüenzas o sea, yo creo que, claro, mis papás no querían mandar al manicomio, o sea de, ¿a quién se le ocurre esconderse detrás? ¿qué haces ahí? No, que les dijera que buscando mi arete con la luz apagada no, o sea, no había manera de salir que Obvio, ya, ya no fuiste
0: pues, con tu amigo, ya no. No, ya no la
3: verdad fuiste. sí, la verdad sí, sí porque además tenía, tan, tenía tanta, yo tenía tanta pena de mi ser que, dije, que en cuanto tocó dije, bueno, vaya. Este. Pero mis papás juraban que estaba en drogas, juraban. Sí, no, bueno. O sea, así de, cada que llamaba a alguien, porque era la época, obviamente no hay celular, cada que me llamaba a alguien a la casa era de, este. Oye, antes de pasarte a Laura, te tengo que preguntar si está en drogas, porque, porque la vemos muy mal. Pero no, ya, era, o sea, era una tontera, la verdad.
0: No, bueno, está graciosísimo. Bueno, a mí, déjenme que les diga que uno de mis hijos quería manejar a como diera lugar, pero tenía 13 años. No, a ver, ¿qué parte de no puedes manejar? No sé qué. Pero tenemos una casa en Huasca y, y si me oye, lo va a descubrir ahorita a sus 42 <risa> años, ¿eh? Quiero aclarar que me estoy arriesgando por ustedes. Fuertes revelaciones. Fuertes revelaciones. <risa> Espero que nadie le diga, por favor, no voy a decir el nombre de mí. Tengo tres hijos, pero no voy a decir el nombre de cuál, él ya sabe. Total que el canijo consiguió que un un taxista del pueblo de Huasca, que era su cuaterroño, le prestara un suru, que en aquel entonces era un datsun, que le sonaba todo menos el claxon y el radio. ¿Ya saben? De esos, de esos taxis desvencijados que, del pueblo. Y como él quería manejar, él consiguió que le prestara el coche, el negro, así se llamaba el taxista. Y yo, pues, en mi casa, bordando, tejiendo, o sea, yo muy tranquila. Pero mi hijo, el otro... Pues lo denunció. Me dijo, mamá, te tengo que contar, porque si sí, mi hermano está en peligro y anda manejando el taxi del negro por todo el pueblo. ¿Cómo? Pues sí, pero ¿cómo le hacemos? No me vayas a mí a traicionar, porque si sí sabe que yo te lo dije, ¿no? Entonces me inventé que había yo salido a comprar verdura, que me había encontrado a Doña Chole... Y que doña Chole me había dicho que qué crecido estaba mi niño, que lo había visto en el coche manejando. O sea, tu, tuve que inventar toda una historia, ¿me explicó? Para, pues para justificar que yo había sido la que lo había visto y no el hermano. Y todo estuvo muy bien. Él pidió perdón, mamá, perdón. las mamás sabemos todo, mijita, Las mamás vemos hasta donde, hasta donde no. Ya sabes, yo empoderándome porque lo caché. Y no sé si al día siguiente me acompañó otra vez al pueblo por algo y me encontré, ¿por qué no? A Doña Chole. Y Doña Chole, enfrente de mi hijo, me dice, señora, qué milagro, hace tanto que no la veo. Y bueno, pues sí, me cachó. Y, y, y yo todavía le quise componer, le dije, no, ay, bueno, que Doña Chole. Era doña Tere. Ay, qué mensazo. Yo, le quise seguir a la mentira, ya, pero creo que... Peor. Ya, ya no cuajó. Pero bueno, son de esas, de esas veces que queda re de mal. Pero bueno, pues,
2: cosas que pasan. Uno que tiene que sobrevivir. Que los Oye, hijos sepan
1: que somos humanos. Claro.
2: Y Exacto. que mentimos. Claro. Y una gran parte, o sea, creo que un um, el... el la clase práctica de que los papás somos humanos es cuando llegan los momentos de soltar a los hijos, ¿no? O sea, sí. porque ahí es cuando se nos descontrola el corazón, el ánimo, las ganas de que sí sean independientes, este, o que sean súper empoderados, o que sean súper, o sea, queremos que sean súper humanos, y súper educados, y súper libres, y súper todo, pero no con nosotros, o sea, no nuestra vida. Claro, con ya nosotros al lado. Con
0: nosotros al con lado. Con
2: nosotros al lado pegados. ¿no? Y entonces, el otro día teníamos una conversación, nosotras tres, porque Adina está en un momento de sus hijos adultos, de soltar adultos. Yo estoy en un momento de hijos adolescentes, de soltar adolescentes. Laura no tiene hijos, pero tiene sobrinos chicos. Y también ve cómo, o sea, en todos los momentos de la vida de los hijos, uno tiene que irlos soltando, ¿no? Claro antes del gran momento, o sea, no es que haya un día que es un gran momento de soltar. yo creo que Son pequeñas gran, soltaditas. Perdón,
0: yo creo que ese gran momento yo todavía no lo conozco. Exacto. O sea, ese gran momento, yo tengo hijos de 43 años, mi hijo mayor, pero ese gran momento de ya lo solté, yo creo que no existe. Yo les aviso cuando lo siento. <risa>
2: ok, bueno, va, ya se acabó el programa. Exacto, gracias, gracias Exacto. por todo.
0: Gracias, mucho gusto. No, miren, o sea, yo, hago, yo hago un símil que, que a la gente le queda muy claro. ¿Tú cómo reaccionarías si de buenas a primeras tu mano se desprende de tu brazo y se va solita a tocar el piano? Toca el piano maravillosamente tu mano, pero se desprendió de tu brazo. Y luego a lo mejor se medio? le antoja ir por, ir por agua a la cocina y luego quiere salirse a hacer el manicure. O sea, ¿qué sentirías? la chingada, yo llevo ¿Qué? pasando yo llevo
1: pasando aceite
0: porque te quedas manca ¿estás de acuerdo Adina?
1: Puta madre.
0: o sea, la mano se desprendió estás manca y qué padre que toque el piano y qué padre que se haga el manicure, pero que regrese por favor a mi brazo y se vuelva a pegar porque si no, me quedo manca eso mismo pasa con los hijos yo creo que biológicamente, por el hecho de que salen de nuestro vientre, o vete tú a saber Pasa que si yo estoy, no pasa nada. Y lo veo ahora con la pandemia. Los llevaron a los centros comerciales, a la fiesta del abuelito, al no sé qué, pero vienen conmigo, yo checo, y todo, pero ahora mándalos al colegio. No. Y la, y la fantasía es no porque yo no estoy. No es no por el COVID, porque díganme, ustedes que en, en Santa Fe no hay COVID, o sea, o en la, no sé en el mercado sobre ruedas ya me lo llevé, y a ver mijito tú ven? ¿Te vienes conmigo, y te pones el tapabocas, o, o sea ni pelas al niño, pero va contigo, y entonces como va contigo ya no le va a pasar nada es como una fantasía realmente yo creo
2: y, y una fantasía ligada directamente a un tema grave de control que tenemos todas las mamás unas más, unas menos, yo soy absolutamente control freak en recuperación, no o sea Trato. Okay. <risa> <Pero, risa> ¿Estás en tratamiento? Okay. Estoy en tratamiento permanente de aprender a soltarlos. Y justo en estos pequeños momentos es terrorífico porque uno no tiene nada de ganas. Pero por el otro lado, ¿cuál es la opción? Que se queden contigo siempre bajo tu control y entonces van a ser unos perfectos inútiles. O sea... Claro,
0: pero esto lo piensas muy racionalmente, pero visceralmente... visceralmente es desgarrador. Es horrible porque es como, mira, te dedicaste es como un empleado que lleva, ¿cuántos años tienen tus hijos, Valeria? El más grande. Die casi 17 y 14. Porque tú llevas 17 años en un trabajo de 24 horas sin salario, incondicional, pero limpias mocos, cambias pañales, eh, le haces decir, sí. o sea, un trabajo en que te has dedicado en cuerpo y alma, ¿sí? Y un buen día te corren y te dicen, Valeria, muchas gracias por tu servicio, no te metas. Sin indemnización, sin salario para el retiro, sin homenaje, nada.
2: Lo del homenaje, sobre Sin todo. homenaje, buenísimo. ¿No? Lo que más necesitamos es un
0: homenaje. Es el homenaje de Bravo por su fidelidad en esta empresa, por haber tenido la camiseta <risa> puesta.
1: Ni voltean no. para atrás,
0: ni voltean para atrás. Ni voltean para atrás. Entonces, obviamente, tú dices, pues, a ver, espérame tantito si sí tienen que saber que yo hice todo por estos y no me pueden correr de la noche a la mañana. Por eso yo insisto mucho en que las mujeres trabajen. Porque si claro. tu única chamba fue esa... No, porque si no, ¿dónde te caes? ¿Dónde? O sea, sea que, ¿te de, qué te agarras? Esa es la típica suegra en Chinchona. Esa, exactamente esa. La que ya se le fue el hijo, ¿no? O la hija, y entonces como su única ocupación fue ser mamá, pues obviamente va a ir a enchinchar qué hiciste de comer, o este ya aspiraste tal lado, o a ver mi o sea, vas a empezar a, a enchinchar como empezaría ese empleado que se asoma por la ventana y ve que en su escritorio está sentada otra persona, obviamente va a desacreditar todo lo que haga la persona nueva que ocupe tu puesto,
2: pero eso también pasa aunque trabaje, ¿eh? la señora. O sea, te, digo conozco bueno, por ahí. Bueno, pero sí, trabajo, trabaja un poco. Pero si sí, es trabaja, cierto. ¿Tiene
0: alguna cosa extra en que un rato? Un permito, de qué entretenerse? Me permito, me permito
3: hacer una pregunta, este, incómodo. Yo no tengo hijos y yo no he sentido lo de la mano. Este.
2: <risa> claro que sí, pero a ver. con tu
0: perra te pasa igual
3: pero Lo a cierto, ver
2: tienes una perrija
3: no pero mi perra si sí es bebé o sea aún es bebé ya no. cuando si la adulta? perra se
0: sale a hacer pipí a tres árboles afuera de tu casa y tú no estás te estás tranquila sí te mueres bueno, no bueno sí Laura me... se ver. va de
2: comidas porque ya se tiene que ir a ver a Tomasa, acéptalo o sea, ¿por Laura. La... Pues
3: has... Porque es una bebé, no tiene ni un año. <risa>
2: tiene no, diez... A ver, la mi pregunta bebé de es, y tres
0: es un bebé, Laura? Le...
3: <risa>
2: <risa> <risa> les
3: pasa esto mamás, o sea, es una cuestión porque porque más natural es exacto, eso, por... les pasará esto a, la, a, a los animales, a los animales que este, tienen hijos eh, y tienen, o sea, hay animales con más conexiones, no hablo de este, un pájaro o algo así, o sea, realmente, eh, o es una cuestión
0: más social. No, mira, yo creo, la respuesta aquí me voy a ver muy científica, pero es real. Cuanto más elucubrado, cuanto más complejo es el organismo de un animal, más apego tiene a su cría. Es decir, un patito sale del cascarón y se va al agua, ¿no? O un, no sé, un conejo también, pero un caballo, ¿no? Y te lo digo por, por experiencia, en, allá en, en Huasca tenemos caballos, y la, 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 la yegua tuvo una potranca. Cuando la potranca se la llevaron para que la analizara el, el, el veterinario fuera del rancho, la yegua estaba inquietísima y daba vueltas y vueltas y vueltas, o sea, muy inquieta, porque sí, sí, me llamó la atención la reacción, pero sí, sí se inquietó, vamos, porque la cría no estaba. Tengo una burra, me digo, ¿ustedes de animales puedo hablar ampliamente? Claro, este, claro, claro. Tengo claro, una burra. Claro. Arisca, albina, carisca, carisca. Es, es una burra enana albina, está divina. Este, y entonces tuvo su cría, y no te deja agarrarla, no te deja que la toques, no te deja que te acerques a, a, su, a su burrito. Entonces, Entiendo eso durante los primeros meses o sí, años, claro.
3: pero ya, pues y sus, o sea, como dices, es que mi bebé tiene 40 años o los de Adira tienen 24 y así, y entonces siente que, sí, pero, claro, a ver, bueno. no, quiero, no quiero juzgar, quiero, quiero entender. Si es, si, si es algo más en efecto de ¿se van y ahora qué hago con mi vida? Porque llevo años y ya no me acuerdo cómo, cómo era antes de ser mamá. No,
1: a no, ver, no. yo te voy a decir algo y te voy a hablar de porque todo esto surgió porque mi hijo se fue a estudiar fuera de México, el de 16, y me la pasé, o sea, chillé de moco y o sea, de que me sonaban los mocos en la camisa de mi esposo, o sea... Ese no, pudo, el... no pudo grabar la burraría. O sea, de, después de dejarlo chille Pero lo que más me confronta esta parte de la soltada es que habla de la diferencia entre la teoría y la práctica de la paternidad Porque en teoría leí todos los libros educé a mis exacto. hijos para volar están súper... Eh, siempre los enfoque a que sean profesionistas, independientes fregón es los que te decía al
2: principio que
1: no me necesiten eh, que no volteen para atrás y en el o sea que vayan por su vida y en el momento que no voltean para atrás dices chinga y van por su vida los, no. diría que los hubiera educado como mormones pero los hubiera <risa> educado como judíos hiperreligiosos que
0: estuvieran se mudaran a la vuelta de la esquina pero mira aquí hay dos factores uno es que las autoestimas están entrelazadas. O sea, si tu hijo es drogadicto, tú eres mala mamá. O sea, la gente automáticamente liga las autoestimas. Si tu hijo robó, tú eres mala mamá. O sea, también si tu hijo tiene suma cum laude en Harvard, tú eres una fregona como mamá. O sea, las autoestimas están mezcladas y eso cuesta mucho trabajo. Y otra cosa es no, que no confiamos. O sea, no confiamos en que en esa educación que dimos. Porque tú dices, se va las drogas, el alcohol, y yo no voy a... O sea, si hay una fantasía de decir, si falla, va a ser mi culpa. O sea, lo que le pase, también ahí hay, hay algo de egoísmo, de si los tengo aquí como mis pollitos, pues ya lo, yo y, los controlo. Y,
2: y yo creo que hay otra cosa que tiene muchísimo que ver, que es, cómo nos cuesta aprender, a, porque se tiene que aprender a confiar en ellos y confiar en lo que nosotros les inculcamos, ¿no? Eh, eh, un ejemplo de esto que, que me encantó, que aprendí hace muy poquito, eh, mi esposo tiene una sobrina que tiene 23 años y vive en Estados Unidos y conoció a su novio hace menos de un año y decidieron que se van a ir a vivir juntos, ¿no? ¿Cómo se hace en Estados Unidos? De hecho, ya se tardó, ¿no? Pero, pues, mis cuñados, que son más tradicionales y no sé qué, mi suegra, bueno, ni hablar, mi suegra está colgada en la lámpara y no lo puede procesar. <risa> mis cuñados estaban como mucho eh, diciendo, ¿pero por qué? ¿pero por qué tan rápido? Pero a lo mejor no es el momento, este, no hay prisa, cada quien vive en su departamento, porque, O sea, como, no, o sea, está, como con esta preocupación de cuál es la prisa, estás muy chiquita, acaba de hacer esto, luego haces esto, prueben, luego, luego te casas y te vas. Y la respuesta de esta niña ídola fue, ustedes tienen que confiar en que ustedes me educaron. O claro. sea, ustedes me formaron a mí, confíen en mi decisión. Estoy eligiendo a un cuate conforme a lo que ustedes me enseñaron, que es lo que yo tengo que buscar. Bueno, ¿no? O sea, o lo que, los valores que, con los que hay que conformar yo, mi familia y mi vida, ¿no? Y en ese momento, mis cuñados, o sea, dicen que se quedaron con la mandíbula como de Sebastián el cangrejo en la sirenita, y le dijeron, tienes toda la razón, tienes todo nuestro apoyo, adiós. Entonces, muchas veces, el tema de soltarlos es no querer confiar, o sea, se nos olvida que pues nosotros los educamos. Si lo hicimos ah. bien, se supone, ellos lo tendrían que hacer bien, y aprender a confiar en ellos, o sea, ellos, ¿cómo van a aprender a, a tomar confianza en ellos y hacer bien las cosas que tengan que hacer, sin importar el momento de su vida, a los tres para ponerse los zapatos, a los 16 para aprender a hacer un trámite, o a los 24 para rentar su departamento, si no les damos primero nosotros la confianza de decir, yo creo que tú eres capaz de hacer esto, ¿no? O sea, claro. es un tema también de, de aprender a, 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 a decir si sí van a poder o sea un, yo creo que es un acto de valentía hay que ser exacto. valientes porque el miedo claro. no se
0: va a quitar nunca
2: claro. hay que
0: ser valientes o sea, arriesgarse miren, yo no sé si yo no creo haberlo contado aquí con ustedes pero tengo una anécdota de mi infancia en que a mí me atropellaron no, no se los conté no quiero sí. ser repetitiva de eh, no, sí, ¿no? si nos la
2: contaste y la amamos de cuéntalo la, otra bueno.
0: vez yo lo pienso, yo pienso esto de que mis papás me dejaron atravesar la calle no, después no. de que me atropellaron. Y digo qué valientes, ¿no? Pero cuéntale la claro. anécdota, por favor. Por favor, cuéntale. Me da pena ser repetitiva, no, pero es, que, es me... que...
1: para la gente que no lo oyó el pasado, es la mejor anécdota
2: del mundo. La puedes contar en resumen.
1: En
0: resumen, me yo iba a, a pie al colegio porque quedaba a dos cuadras de mi casa, tenía que atravesar una avenida que en aquel entonces pasaba un dinosaurio nada más y hubo un coche. Y me iba caminando siempre, pero me iban a cerrar la puerta y tenía yo examen, iría yo en quinto en sexto de primaria, no me acuerdo, y me atravesé sin ver y me atropelló un coche. Perdí el conocimiento, vino me recogieron, en fin, estuve en convalecencia y cuando ya estuve lista para volver a caminar y volver al colegio, mi mamá me dijo, mi hijita, ya mañana lunes te vas al colegio. ¿Sí? ¿Quién me lleva? No, tú te vas caminando como siempre. Yo dije, mi mamá, soy adoptada, o sea, sí, tuve toda la sensación de les valgo gorro. Fui con mi papá, dije, a lo mejor soy hija natural de mi padre, mi mamá me aceptó porque no le quedó de otra, o sea, sí, sí. Clásico, todo. O sea, clásico pensamiento. No, no, este, papi, este, tú me vas a llevar mañana al colegio, no, mi hijita, yo salgo antes que tú siempre, no, tú te vas caminando, o sea, dije, canijos desgraciados con ganas de que me atropellen de nuevo, o sea, ¿por qué no me están protegiendo? Eso es lo que yo sentí. Obviamente, crucé la calle, bueno, me fui creo que media hora antes para cruzar la calle hasta que no vi en la ontananza nada a su alrededor, o sea, pero poco a poco lo tuve que superar hasta que volví otra vez a torear coches como siempre. Y yo hoy, que soy madre y que soy abuela, digo, ¡qué valentía más grande! Porque... Eso me dio a mí fortaleza. No, pero cuenta, por favor, qué hizo tu mamá. Ah, no, bueno. O sea, ¿qué te enteraste después? No, bueno, sí, tenía... En aquel entonces estoy hablando, híjole, si digo la edad, que, que, ¿cuántos años serían? Pues, 12 años, tengo 67, hagan la cuenta. Este... Mi mamá tenía un walkie-talkie con la vecina de la esquina donde yo tenía que atravesar. La amo. Entonces, ya saben, aquí, bigote, pestaña, aquí, ya está cruzando, se está acercando, ya cruzó. ah gracias. Y la directora del colegio le hablaba cuando yo cruzaba la puerta y llegaba. Pero eso yo no me enteré hasta mucho tiempo después, porque a lo mejor le reclamé, o vete tú a saber, no me enteré de eso. O sea, me sentí desamparada, y le agradezco a mis padres ese acto de valentía muchísimo o sea me yo sol, fue mi propio éxito no sé cómo explicarles fue, claro. fue yo vencí una adversidad por mí misma no
2: pero lo hiciste porque tus papás aunque se estaban muriendo de miedo y comiendo las uñas muy probablemente te dieron la confianza, o sea, te dijeron, claro que puedes, o sea, ¿de qué ah, estás no, hablando? Sí. Eres perfectamente capaz de hacer esto, ¿no? No, bueno,
0: y la primera vez que di una conferencia, quiero contarles esto, fue, de, yo iba de voluntaria al Fray Bernardino Álvarez, que es el, el bueno, el manicomio, ¿no? Que Actualmente está ahí en, Pola, en Tlalpa. Iba yo de voluntaria, fíjense qué rara soy, ¿verdad? De voluntaria al manicomio, sí, me encantaba. Y entonces tuvimos <risa> un caso de una niña, hágase cuenta, el exorcista. Pero la niña era de nivel ba económico bajo. El exorcista no había llegado a México porque antiguamente las películas llegaban tarde a México. O sea, era el exorcista en Estados Unidos y de aquí a que llegaba la película a México tardaba porque venía en rollos. Digo, yo soy de la, de la, del periodo preclásico, tardío. Entonces, yo Pero... había visto, yo sí había visto el exorcista porque había ido a, de viaje, había ido a Dallas con unas amigas y sí vi el exorcista Quiero decirles que después de ver esa película no volví nunca más a ver una película de miedo. O sea, horrible película de pánico. Y cuando regreso y empiezo a recibir, estaba yo en consulta externa, iban los pacientes para ver si iba, iban a ser internados o no. Eso me tocaba a mí, ¿eh? 20 años de edad, estudiando psicología, y yo tenía que determinar si el paciente se quedaba internado o salía a la circulación. Una responsabilidad I, I, no más. Sí. tremenda. Y llegó una niña que hablaba así como exorcizada, que se arqueaba. Bueno, un caso interesantísimo, que la niña no tenía cómo imitar a la del exorcismo porque no la había visto la película, vamos. Pero fue un caso muy 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 marcado y el doctor que estaba ahí en consulta externa, que era pues mi maestro, me dijo, "Vamos a presentar el caso mañana en asamblea plenaria. Ah, pues sí, prepara el reporte." Ah, pues sí, ¿no? Llegas, el auditorio del Fra Bernardino, son de esos auditorios que tú estás abajo y todo el público está arriba, como, como en un eh, coliseo, uh -huh. yo llegué, ¿no? Y, y me dice, adela pura bata blanca, puro, puro médico experto, y me dice, pasa al estrado, pasa a presentar el caso, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿no? Sí. Pues no me, o sea, me temblaban las piernas, las rodillas, la boca, la garganta, me agarré del atril como si fuera, o sea, y finalmente lo hice. Lo hice porque no me quedó otra y porque el doctor me dijo, no era mi papá, pero era una autoridad para mí, me dijo: nadie sabe más de este caso que tú. O sea, me dio el poder. Es que, Dije: sí. Pues tienes razón. El médico eh, más,
2: soy...
0: más experto no sabe nada del caso. Entonces tú eres la experta aquí. Bueno, gracias a eso, después de dar una conferencia en un congreso de médicos psiquiatras, entiéndanme que dar una conferencia en un colegio me, pues, me, no me genera ningún tipo de nervio. ¿sí? O sea, en la medida en que te permiten tus padres exponerte a, a situaciones difíciles antes, tus padres o tus autoridades, Tú vas agarrando confianza porque la autoestima no es de afuera para adentro. No es que te digan, ay, mijita así sí, qué linda, tú puedes. Es comprobar que pudiste. Y ahí es donde, ahora sí, donde la puerca torció el rabo. ¿Pero eso, es
3: una, eso es una gran frase. La autoestima no viene de afuera. O sea, lo, lo que tiene que hacer uno desde siempre es... De, de adentro hacia afuera o sea, por más que te digan que eres lo máximo, la más claro. inteligente, la más bonita, la más... si tú no, no, lo, no, sirve si tú no nada. lo desarrollas si tú no lo desarrollas, no hay manera pero, claro, que si pero, te dicen pero, eres pero, fea y eres tonta, tampoco ayuda, pero este, pero, uno pero, tiene que comprobar.
1: Pero, pero aquí estamos obviando un punto y Julia, si después me vas a cobrar la consulta <ríe> eh, pásame tu hueste a mí lo que me preocupa de soltar no es que no vayan a poder, estoy más que segura que son más que capaces y les he dado toda la, 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 la manga ancha para demostrar que son mucho más capaces que yo en muchísimos okay. sentidos, a okay. mí me duele, a mí me gusta sentarme todas las noches a cenar con ellos en mi casa, a, o sea, a mí me duele me duele Se llama la el
2: nido vacío, me duele Se llama la, el nido vacío. Me
1: duele la ausencia. O sea, a mí no, me gusta claro. mi familia junta toda, como cuando eran chiquitos, bueno, no tan chiquitos, medianitos. No. A mí, claro. me, a mí me gusta, lo que a mí me duele de soltar
0: es que los
1: extraño.
0: Eh, claro, y por eso y ahí viene mi ejemplo de la mano. O sea, tú das por hecho que tus hijos son tuyos, que son parte como tu oreja, como tu Dios. mano, como tu nariz y no lo son, y sobre todo mira, yo que tengo hijos ya, que tienen hijos, veo lo que tomaron de lo que yo, mi marido y yo les dimos, y lo que no y te duele horrible cuando dicen no mamá, yo no quiero que eso pase aquí en mi casa, Gúlpales. es un trancazo pero, pero tienes que asimilar que pues, yo no hago todo lo que hace mi mamá, todo lo que hace mi mamá, y por qué mis hijos van a hacer, o sea, si sí es si sí es Adina el, el, el dar por hecho que tus hijos son una propiedad Ay, yo sé pero sí son Sí, sí son y maldita <risa> quiero que sean. no
2: sí, maldita que sea. Quieren, son personas sí son. son personas independientes que tienen su propia idea y su propio plan carajo yo quería que tuvieran el mismo que o sea que todo lo que yo diga les parece bien mm, el maldita, otro día no sé qué oye, se me reveló pues, uno porque o sea le pedí ayuda para algún tipo para mi teléfono para conectar mis audífonos nuevos para, no sé y básicamente me dijo, qué te es así, ya, sí, ¿no? Y lo resolvió en un minuto. Ajá. le dije, te recuerdo que yo te enseñé a limpiarte las pompas y usar una cuchara, cabrón. O sea, a mí, tenme con miserazón, porque yo también te tuve muchísima paciencia, ¿no? O sea, se vuelve, y, y a eso queríamos llegar. Uno va construyendo a sus hijos, se supone, ¿no? Uh -huh. Y les vas dando herramientas para que puedas irlos soltando y para que ellos puedan ir creyendo en ellos, y siendo, o sea, para mí mi principal mensaje de mamá a mis hijos en todas las etapas de su vida es, tú lo vas a poder resolver. O sea, confía en que pase lo que pase en la vida, vas a tener con qué resolverlo. Vas a encontrar el camino, aunque esté cañón el camino, ¿no? Vas a saber cómo hacerle. Para mí ese es el mensaje principal que quiero que mis hijos se lleven este, aquí imprinteado en el cerebro. Y entonces en la medida que eso va sucediendo... Los vas dolorosamente aprendiendo a soltar, se supone. Hay gente que nunca lo logra y efectivamente es muy dramático. Y luego llegamos a la parte de la vida en donde estamos, Adina y yo, creo que yo más que Adina, en donde ya los, o sea, ya, como que dices, bueno, la base ahí está, ¿no? Ajá. Y uno cree que se va a liberar. ¿Y qué crees? Ahora tienes que agarrar a tus papás. O sea, viene la parte En donde tus papás Se vuelven tus hijos Ese es el sándwich, es la edad del sándwich Que es lo que ¡ay! sea Y claro. es eso Que es donde yo estoy parada Es absolutamente demoledor Porque estos hijos quieren ir Y los otros ya no, o sea Tienes que entrarle al kit a los otros eh, Y yo entonces les llamo, es una cosa la, Es como la edad, perdón que te interrumpa Pero es, es no, la típica edad de la soledad
0: Es horrible es, no me entienden los de arriba ni los de abajo. O sea, gulp, alto, ¿no? O sea, los, mis hijos no quieren saber nada de mí. Si yo digo rojo, ellos dicen verde, ¿no? Sí. Y mis padres no se, no se atienen a mí, a mis órdenes, pues, porque yo quiero que, a ver, mamá, yo me acuerdo haber regañado a mi mamá porque ella se hacía recetas. Ella se fue a Santo Domingo y se hizo su recetario, doctora Estela Rodríguez, fake, digo la estoy ventaneando pues ya está en el cielo, espero que, que Dios la haya perdonado, ella se fue a hacer su recetario porque quería comprar medicinas de, y le, la caché y la regañé y ella decía a ver un momento y me contestó como tú ahorita, a ver un momento ya se te olvidó quién te enseñó a caminar a ti, quién te dijo tú no me vas a mandar a mí sí. entonces claro, por un lado les quieres cobrar a los hijos lo que les diste y por otro lado, tus papás te quieren cobrar lo que te dieron. Y tienes una profunda soledad porque los papás... Mira, yo te lo digo, Valeria, porque yo ya ya mero voy a entrar a la etapa en que mis hijos me quieren manduquear. ¿No? De... Sí, ya. O sea, ya ellos tienen hijos y entonces, por ejemplo, para ahí, la carretera, ¿y quién va a manejar? ¿Mi papá va a manejar? tú va? No, no, no. Ustedes ya necesitan un chofer. Eso suena horroroso.
2: O sea... Sí, pero... Yo ya llegué a la parte de después con mis papás, en donde de veras ya necesitan la ayuda. Y qué difícil, y, y eso, o sea, qué difícil es, porque es idéntico con los hijos, o sea, eso, a eso voy. Qué difícil es entender que mis papás necesitan ayuda de mí y tengo que estar para ellos, pero que efectivamente ellos tienen el derecho, la libertad y, y los años, para tomar sus decisiones, aunque a mí me parezcan pésimas escalofriantes yo un accidente esperando suceder, y me tenga que quedar sentada y además me tenga que quedar callada cuando efectivamente no salió y decir, uh -huh. para no decir, te lo dije, ¿no? Estoy viendo no. desde o sea, aquí lo que va a pasar. O sea, la libertad incluye el derecho a tomar sus malas decisiones
1: y permitir a tus... de... Tienes que soltar de ambos
0: lados. O sea, Tienes que soltar mismo de tiempo. la derecha
1: y de la izquierda al mismo tiempo. A mí tiempo. me está
0: pasando al mismo tiempo. Y, y tú y te sientes terrible. atada. O sea, tú tienes que soltar cuando te sientes más atada que nunca. Estás atada por los hijos y por los padres.
2: Porque, es, es, sí porque, um, o sea entiendo que dependiendo la edad de cada quien, pero en la mía, cuando piensas que te vas a empezar a liberar y entonces ya te vas a poder enfocar más en tu proyecto, en tu pareja, en tal, pues a mí lo que me está pasando es que ahora hay que entrarle Duro con mis papás, ¿no? Claro. O sea, no, no me puedo desaparecer e irme a viajar dos meses, que digo, de todas maneras, maldita pandemia, pero. No, o sea, claro. todos los planes es con mi hermana de tú estás a este fin o yo estoy a este fin, ¿sabes? Porque no, ya no los puedes dejar totalmente solitos, aunque son independientes, tienes que estar al pendiente. Entonces, pues, maldita sea, ¿cómo se hace esto de.? de decir, bueno, pues toma tus malas decisiones y cómo se hace uno, cómo se remienda uno la mano, o sea, la deja ir, Julián, es que no es la mano, es el corazón, Ese es el Es propio. que tienes que tomar,
0: o sea, yo creo que la clave está en, en sentir como propios los triunfos de tus hijos, eh, o sea, en decir, si pudo o si lo logró, de alguna manera, vamos bien, o si no lo logró, bueno, eh, va a poder salir, o sea, de alguna manera como saber que tu trabajo tiene un principio y un fin o sea hay un momento en el cual ya aunque tú le hayas dado todas las bases maravillosas del mundo tus hijos tendrán otras parejas otras influencias otras, otras vivencias diferentes a las tuyas y no van a tomar las decisiones que tú tomarías
2: y, y en eso que dices que yo no he llegado y no, no sé si tengo muchas ganas pero le voy a echar muchas ganas cuando, cuando lleguemos a la parte de que los hijos empiezan a, o sea, elijan una pareja, ¿no? Qué increíble que sea alguien que, con quien eres compatible, que dices, wow, esta persona, esto, esto, check, 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 ¿no? Las cosas que para ti son importantes. ¿Qué cosa tan terrorífica debe de ser que te caiga gordísimo la pareja que tu hijo o hija escogió? Claro, pero es incompatible o que veas que es un accidente otra vez esperando a su celular. Claro,
0: pero aquí tienes que analizar que lo que te choca te checa, que a lo mejor te cae regorda porque <risa> se parece a ti. Si Correct. tú eres controladora. Exacto, porque te caería no mal. Correcto. Pero Dios. van a escoger una, una <risa> pareja no, controladora. Yo nomás no, voy no. a decir algo
1: en honor al mes patrio.
0: Chingue su madre. <risa> Miguel Hidalgo
1: que abolió la esclavitud en México. Yo quiero tener a mis hijos de esclavos tejidos a mis faldas
0: y que pisquen el algodón de mi jardín. Adina, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco? De eso depende, reina.
1: Yo sé. Puedo Así dar mil de claro.
0: Mil ejemplos de mamás que siguen con el control total de no, cero. de 50 años. Cero, cero porque bueno. tristemente el que tiene el dinero
1: en la cuenta de banco es mi marido y él sí eh, fluye perfecto fluye. con esto de la soltada.
0: Perfecto. Claro. perfecto. La, los hombres fluyen mejor que las mujeres. Sí, sí. es correcto. Sí, yo quiero estar con hijitos y nietitos y todos juntos. Y mi madre dice, ay, no, que flojera, Dios mío, pega no, pegan. O sea, de, sí los quiere y los ama, pero no es tan apegado. O sea, no. Yo creo que las mamás, por
2: biología, a lo mejor. Pues es... sí, es una cosa instintiva animal. O sea, finalmente somos animales, ¿no? Sí, y es tu crea. cría. Sí. Exacto. Y, 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 y por eso cuando alguien lastima a tu cría, te sale el instinto de tu inflict harm, no sé cómo decirlo o sea, yo nunca he sentido lo que quiero, o sea de, quiero despellejar a una persona cuando alguien empujaba a mis hijitos en el columpio, ¿no? o sea, el año y medio, o sea, sí, desde sí. ahí es aprender a soltar y a decir claro. no intervengo, o sea, que lo hay, arregle él. Hay un fenómeno
0: animal, yo sigo con los animales ¿eh? pero es que, bueno, tengo muchos animalitos en Huasca, que me hizo reflexionar, fíjense que nació una borreguita y la mamá no le quería dar de comer, la mamá no le quería, era una bordita muy chiquitina, entonces vino el veterinario y me dijo, sí, claro, no le quería dar de comer porque no le dolió el parto. ¿Cómo? Sí, en el canal del parto se estimula el instinto de protección, ¿no? Entonces, como el producto fue muy pequeño, este, ella no sintió que dio a luz, hazte cuenta, ¿no? Entonces, el veterinario metió literal la mano por el conducto vaginal de la borrega y la borrega, como, como si fuera un switch, se acercó a su cría y le dio de mamá. Y yo pensé y dije, a ver, en la medida que tú le trabajas a los hijos, te hacen sufrir, te preocupas. O sea, toda la experiencia intensa que un hijo te, te genera es lo que te genera ese apego. Sí, O sea, igual que la que la, que la la borrega, o sea, me dolió y como me dolió lo quiero proteger. O sea, es algo que me costó trabajo, pues.
2: Que en el mundo de los animales hum humanos, y corrígeme porque la experta eres tú, eh, pasa un poco lo mismo con la de depresión postparto. Está súper asociada a las mamás que no amamantaron porque no establecen ese vínculo. Exacto. ¿no? Sí. Entonces no lo reconoces como tu cría, aunque obviamente luego entra la parte racional y entonces se puede, o sea, se puede establecer un vínculo, pero esa es una de las principales razones, ¿no? De la claro, no.
0: el fenómeno de la depresión postparte, de hecho voy a dar una conferencia próximamente de eso, es un fenómeno que no, muy oculto, porque la misma mujer se siente bien culpable, bien claro. culpable de no quiero que me acerquen a este chamaco, yo no quiero saber nada, yo me quiero dormir. Y no debe ser, ¿no? Entonces, aquí, en este caso que hablamos de desprendernos, todas, en teoría, tenemos clarísimo que tenemos que dejarlos volar. Y Adina eh, hasta pagó para que fuera a volar, me imagino, ¿no? Hasta pagó, pero luego lloró. Es como, como un guacala, qué rico, ¿no? Es como, sí, sí, que se vaya, ¿no? Pero, caramba, que me hable... Este, en la mañana okay. y en la noche todos los días para decirme mamita sin ti no soy nada, es un poco de soberbia ¿eh?
1: no sí, yo sé. pregúntame cuántas veces me ha hablado
0: no pues sí, no. no pero además sí. ¿sabes tú? Adina, tú cuántas veces le hablabas a tu mamá cuando tenías esa edad
1: pero yo soy mucho mejor mamá evidentemente o sea yo soy adorable adorable adorable, claro. adorable. Y...
2: no sí. Pero estoy
1: siendo irónica para que no pueda ver mi cara
2: Claro, Pero, pues, puesto. Yo creo que definitivamente lo que hay que hacer es, o sea, no hay nada más gratificante que ver que tus hijos lograron algo. Lo que sea, aprenderse a poner el zapato, a caminar, a hacer nuevos amigos en un nuevo entorno, a, a prepararse para el examen solos sin que tú les hagas la tarea y les haya... O sea, es increíble verlos... Eh, logrando cosas, como bien dijiste, mientras tú no te definas a través de tus hijos y los logros claro. de tus hijos y tú tengas tu proyecto, ¿no? no. Y, y eso es lo que no entendemos es que no pasa los hijos no se levantan a los 30 años y dicen, ok, ahora, a partir de hoy voy a ser independiente, listo, bye o sea, eso uno lo construye desde el momento que nacen, dejándolo batallar, poniéndose los zapatos solos en vez de decirle, no, a ver, así no, yo te los pongo, porque ahí ya lo invalidaste eh, eh, deja que
0: te interrumpa porque aquí es bien importante Por favor y resistiendo que el zapato está al revés y mal abrochado te pero callas no, la boca no lo corrijas no lo corrijas dile wow ya te pusiste los zapatos la próxima le dices ya sabes los zapatos ahora podrás al derecho o sea si sí hay que respetar el ritmo porque lo 100%. que pasa es que muchas veces no lo sueltas porque tú quieres que lo hagan como, como tú lo harías o rápido
2: ah, que eso es a... un gran error
0: tenemos prisa siempre sí Voy a ser muy cursi, pero es bien importante que yo les diga esto para que se consuele Adina. Cuando tú ves a tu propio hijo desvelarse por la fiebre de su hijo, te está pagando todas las cuentas que crees que te den. Cuando tú ves que, que, que se está matando para las colegiaturas, que aunque no tenga ganas te está jugando... Y, y te ves tú reflejada en lo que está haciendo tu hijo o tu hija por sus propios hijos, te está pagando todas las deudas que tú crees que deba tener contigo.
3: Alina, lo y, que necesitas son nietos. No, ¿Sí? no,
0: ya. Sí. No ahorita no, ni, sí. no, no, sí. ni en Estados
3: no, Unidos.
1: Ahorita, no ahorita, no,
0: no. ni en este momento.
1: No. Y, y, y luego... Siempre les digo a mis hijos, porque yo no celebro el Día de las Madres, no me repatea, o, o, o sea, realmente me molesta. Y un día me preguntaron, es que no quieres que te celebremos y yo les digo todos los años, a mí celebrenme siendo buenas personas y con eso me uh -huh. doy más que por bien pagada el resto de la existencia. Y sí, son buenas personas, la verdad es que sí. Y, y te voy a
2: decir una cosa, sí son, pero... Sí hay, una, sí hay un momento en que uno le paga a sus papás, que los papás no tenemos que esperar, pero ojalá suceda. Y es la vejez de los papás. Claro, cuando otra claro. vez, cuando tú te vuelves, o sea, es que yo creo que hay dos momentos tremendos en la vida de, 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 pues de ser adulto y <ríe> crecer. Sí, sí. Son tres. voy a decir. Así. Uno, aprender a soltar a tus hijos gradualmente y, y, y formarlos para eso. Dos aprender a, a soltar a tus papás, o sea, y en ese proceso de soltarlos y, y entender que pues ya están más para allá que para acá, ayudarlos a que, a que así como ellos hicieron tanta cosa por ti, pues te toca a ti hacer por ellos, ¿no? O sea, yo no puedo entender a la gente porque otra vez me parece instintivo y animal que se desentiende de sus papás en, en la vejez, ¿no? Que, que necesitan de ellos y que los abandonan, no lo puedo entender. Pero lo más cañón de todo de ser adulto, Julia, y ser papá y mamá, es aprender que tú tienes que ser tu propio papá y tu propia mamá. Uh -huh. Eso es lo más cañón de todo. Y eso lo sentimos como egoísta,
0: ¿no? Si yo me cuido, si yo me protejo, si yo veo por mí antes que por los demás, soy mala. Y no, no puedes ser buena con los demás si no eres buena contigo. Y yo creo que esa es, esa es la clave. Y me parece que para ti, Valeria, es una preciosa oportunidad que te da la vida de regresarle a tus padres lo que ellos mm -hmm. te dieron. Hay quien así no es. tiene esta oportunidad porque sus padres murieron antes o por, por cualquier situación, pero me parece que, que muchos, muchas personas tienen que cerrar
2: el círculo regresando lo que han recibido, ¿no? Así es, así lo... Así lo... Así se procesa, ¿no? Bueno. O sea, y, y cuando tienes la duda y dices, ¿cómo le hago? Ya no puedo, qué flojera, o sea, igual qué flojera que vengan los nietos, qué flojera ir a ver a mis papás, ¿no? Pero ahí es cuando entra la parte de decir, no, perdón, o sea, así es, o sea, lo, es una cosa que quieres hacer, por claro. justamente devolverlo, ¿no? Y que a veces eso sea sobre ti, ¿no? Mira,
1: una vez claro. en una terapia, hace mil años acababa de fallecer mi suegro y yo mentaba madres con mi terapista porque Alfredo, mi esposo, iba diario a ver a su mamá, que es una gran señora, la amo y la adoro, pero iba diario, 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 diario y un día me dijo mi terapista déjate de chingaderas porque así como <risa> una ven...
2: terapista muy elegante muy
1: elegante lo estoy parafraseando déjate sí. de chingaderas porque así como ven tus hijos, que tu marido Trata a su mamá,
0: así te van a tratar ellos a ti. Exactamente. Hay que Exacto. enseñarles eso. Bueno, claro, claro. Y hay que ser valientes. Que aprenda a ponerse los zapatos, no se los va a poner bien. Que aprenda a peinarse y va con los gallos parados. Que aprenda y limpia tu honra. Ve y limpia tu honra. Maestra, va a venir con desabrochado chueco pero no es que yo sea fodonga, es que el niño está aprendiendo
2: a brochas. O no, o sea, o no limpias tu honra, o sea, ¿por qué nos ocupa tanto que estén vestidos perfecto y combinados perfecto? Pues para que digan, es que los hijos sí, de la Marga y Thor siempre están impecables. Sí, pero el niño está desarrollando su autoestima y si él escogió su outfit, aunque sean rayas con puntos, con negros, con rosa, con sombrero, con una cola que y una acá eso le sirve más a que esté perfecto y que tú digas si sí, mi hija está perfecto, o sea, hay que replantear re qué es lo que queremos que sean y queremos que sean personas y adultos independientes.
0: ¿Y a quién le quieres responder? ¿A tus propios hijos o a la sociedad? ¿no? Exactamente, exactamente. Tu Punto obligación final. es con tus hijos, con tus padres y no con la sociedad. Y contigo mismo. Por supuesto. Bueno, y en cosas
1: menos importantes, pero más divertidas, <risa> querida Julia borboya <risa>
0: ¿Quién tiene ondita? Ay, les digo, ¿quién tiene ondita para mí? Y yo no sé, lo mismo, Omar Chaparro. Omar Chaparro, me cae perfecto, nunca he hablado con él. Nunca jamás he hablado con él, pero tiene ondita. Bueno, me encantaría. Omar, si estás escuchando Omar. esto
3: como cada como cada podcast, como cada episodio, pon atención.
0: Por favor, ven a echarte una cubita conmigo, porque vamos a divertirnos horrores.
2: Me cae perfecto ese señor. Perfecto. No lo conozco. Pero Muy bien. Seguro a través de aquí este, lo conocerás. Julián, sí, Seguro. ¿A, Son ¿a dónde va a Que me va a hablar
0: Omar al rato. Sí, seguro. Vas a ver Voy que invita?
2: sí, vas a ver que sí. <risa> ¿A dónde vamos a buscar de tu sabiduría si nuestros hijos necesitan de ti? ¿En qué, ¿Dónde hay tus cursos? Cuéntanos
0: A ver, tengo jueves? mi plataforma que es www.juliaborbolla.com y ahí tengo conferencias y tengo libros y tengo todo estoy muy moderna tengo <risa> el Instagram de Grupo julia borboya y el Facebook Grupo Juliaborbolla entonces en todas esas están, me encuentran, si me escriben contesto y obviamente ahí mismo en la, en la, en el Instagram eh, contesto las preguntas, en la plataforma pueden oír mis conferencias y estoy, ahora sí que estoy arrojando en esa plataforma todo lo que sé. Estoy pensando inclusive, y esta es una primicia para la Burrarisca eh, hacer un diplomado en mi método de intervención psicológica para las psicólogas que salen de la carrera. Wow. Creo que puede servir el pasarles mis tips. No soy muy académica, soy muy eh, práctica, ¿no? Pero creo que mi método ha funcionado durante 40 años y lo he transmitido a muchas psicólogas. ¿Y por qué no hacerlo online
2: para quien me quiera?
0: Eh,
3: está Quiero... buenísimo eso, sí. Este... Pues
0: cuando esté listo, nos okay. hablas para que nos vengas a platicar de
2: eso otra vez. Porque Sale. todas las veces que quieras venir eres nuestra muy favorita.
0: Pero lo que me cuesta trabajo es la pregunta, este, incómoda. incómoda. Esa de verdad me. <risa> me un buen día voy a caer en la trampa y voy a decir algo irreverente. Y Pero no ese de... es, tu,
2: este es tu, lado humano, Julia. Todos tenemos que saber eso. <risa> pues sí. Sí. Mil gracias. Eres lo máximo. Gracias, gracias Julia. Nos vemos pronto. Gracias. Bye bye. bye. bye.
0: Esto fue La Burra a